0: Schönen guten Morgen, Philipp Staud.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, weil wir uns unterhalten wollen über Modellbildung für Wahlsysteme. Mhm. Jetzt ist das ja was, wo eigentlich alle Erwachsenenpersonen und sogar auch Kinder in allen möglichen Umständen schon miteinander zu tun gehabt haben, dass sie etwas auswählen sollten oder vielleicht auch mit ihrer Wahl über irgendwas bestimmen durften. hat man das Gefühl, ja, da gibt es nichts zu machen. Was hat denn ein Mathematiker für Fragen an Wahlmodelle?
1: Ja, Wahlmodelle werden häufig einfach nur aus dieser qualitativen Perspektive betrachtet, aber ähm, man kann das Ganze eben auch mathematisch modellieren und sich dann anschauen, ähm, was für Eigenschaften hat in so ein Wahlsystem und was für Ergebnisse bringt es auch hervor und kann sich auch diese Ergebnisse mathematisch anschauen und sich überlegen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Wahlsystem ist.
0: Und was macht ein Wahlsystem zum guten Wahlsystem? Was sollte das für Eigenschaften haben?
1: Es sollte möglichst gut die, die Meinung der Leute repräsentieren, die gewählt haben. Also ähm, es ist ja so dass ich eine relativ breite Meinung zu irgendwas habe zu dem was ich ähm, erreichen möchte und wenn im Wahlsystem am Ende ein Ergebnis kommt dann habe ich ja die breiten Meinungen von sehr sehr vielen Leuten und desto besser diese Meinungen in diese in dieses Wahlergebnis eingehen desto besser ist eigentlich ein Wahlsystem
0: mhm. welche verschiedenen Sorten von Wahlsystemen ähm, sind denn da so repräsentative
1: es gibt ganz viele verschiedene also man kennt ja aus Deutschland ähm, die typische Wahl ich habe einen einen Favoriten und den wähle ich, für den mache ich mein Kreuz und dann ähm, bin ich fertig und darf mich für vier Jahre wieder entspannen. Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere, wo ich eine viel längere ähm, Liste machen kann von dem, was ich eigentlich möchte. Zum Beispiel äh, gibt es das Condorcet-Verfahren, heute 225 Jahre nach der französischen Revolution, reden wir über einen französischen Revolutionär. Ähm, der hat zum Beispiel ein Wahlverfahren vorgeschlagen, in dem man immer nur zwei, Kandidaten vergleicht. Also ich, ich schaue mir eigentlich an, finde ich jetzt die SPD besser als die Grünen und finde ich sie besser als die Linke und so weiter und bringe alle diese einzelnen Vergleiche zwischen zwei verschiedenen Optionen in eine große Reihenfolge am Ende und habe dann eine Rangliste vom ersten bis zum letzten.
0: Ja, und als Mathematiker würde man sich natürlich wünschen, dass das dann auch ähm, widerspruchsfrei ist. Ne?
1: Absolut. Das ist genau. Das sind die. Das sind eine ist eines dieser Kriterien, die ich am Anfang kurz angesprochen hatte. Um, und zwar äh, von, wo, wurden mal fünf verschiedene Axiome ähm, formuliert dazu, was ein Wahlsystem eigentlich können soll. Und eins davon ist eben, dass wenn ich die Partei A besser finde als die Partei B und die Partei B besser als die Partei C, dann sollte auch in dem Ergebnis die Partei A besser sein als die Partei C. Das nennt sich dann Transitivität. Das ist aber leider nicht immer gewährleistet und ist eben bei dieser Condorcet-Methode nicht der Fall. Und das macht das natürlich super schwierig, mhm. da ein richtig gutes Ergebnis rauszubekommen.
0: Ja, das heißt, man verstrickt sich dann so in logische Widersprüche.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, man kann ja keine Rangfolge mehr erstellen, weil wer ist jetzt der Beste, wenn alle untereinander irgendwie äh, Vorteile gegen, gegen, gegeneinander haben?
0: Mhm. Wobei man schon verstehen kann, wie Menschen auch zu dieser Auffassung kommen können, dass sie eben dadurch, dass immer verschiedene Aspekte für sie in den Vordergrund drücken, wenn sie paarweise vergleichen, dass das wirklich nicht ähm, widerspruchsfrei sich einfach so in so eine ganz normale Reihenfolge sortiert.
1: Das stimmt. Man kennt das ja zum Beispiel vom Fußball. Das ist ja auch gerade ein aktuelles Beispiel. Wenn die Mannschaft A gegen die Mannschaft B gewinnt und die Mannschaft ge B gegen die Mannschaft C, dann heißt das ja noch nicht, dass die Mannschaft A auch gegen die Mannschaft C gewinnt, sondern das ist nochmal was ganz anderes. Andere Aspekte, ganz ein andere, ganz anderer Vergleich.
0: Mm, okay. Wenn das jetzt so schwierig ist mit den Wahlsystemen, was, was sind denn jetzt gute Wahlsysteme?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also ähm, das ist ja genau das, was ich herausfinden wollte. Ähm, was, wie, wie kann ein Wahlsystem sozusagen sich gegenüber einem anderen in den Vorteil bringen? Und ähm, was ich mir dabei angeschaut habe, ist, wenn ich jetzt die... Die, diese Ergebnisse, die am Ende bei einem Wahlsystem rauskommen, wenn ich die evaluiere anhand dem, was die Leute eigentlich gewählt haben, ähm, welches Wahlsystem stellt denn diese, diese Meinung der Leute am besten dar? Und es gibt dann dafür Kennzahlen und dann ähm, kann man aus einem Wahlergebnis, was am Ende ja eine Rangfolge ist, ich habe einen, der hat gewonnen, einen, der ist Zweiter und so weiter, kann ich ähm, Einzelentscheidungen modellieren. Das heißt, ich schaue mir an, ist die Partei A besser geworden als die Partei B? Und schau mir dann an, wie viele Leute haben das denn auch so gesehen in ihrer eigenen Entscheidung und kann daran evaluieren, wie gut das jetzt äh, wiedergespielt wurde, das eigentliche das, die eigentliche Stimmung in der Gruppe.
0: Jetzt klingt erstmal so ein bisschen absurd, dass das überhaupt passieren kann, dass es eine disparat, also disparate Meinung geben könnte, weil ich habe da das Gefühl, das, was ich gewählt habe, das wird ja auch durch jedes Wahlsystem irgendwie repräsentiert.
1: Ja, das, das stimmt. Das sollte es. Es ist natürlich schwierig, weil es sich ja hier nicht um Einzelentscheidungen handelt, sondern viele Leute müssen eben unter einen Hut gebracht werden. Und wenn diese Leute zum Beispiel sehr unterschiedliche Meinungen haben, dann ist es ja für ein Wahlsystem auch sehr schwierig, die Leute sozusagen zusammenzubringen. Weil ich möchte ja, dass jeder sich zwar widerspielt, aber am Ende muss ich ja eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann halt nie die Meinung aller repräsentieren, sondern immer nur von einigen.
0: Hm. Welche Wahlsysteme haben Sie sich denn jetzt genau angeguckt? Also wir hatten jetzt schon mal im Vorbeigehen darüber gesprochen, dass wir in der deutschen Wahl, jetzt mal abgesehen davon, dass man ja auch immer noch eine Zweitstimme hat, aber letztendlich sind beide Wahlen ja so, dass ich nur den besten für mich raussuche, egal ob ich jetzt die beste Partei oder den besten Vertreter der Partei mhm. mir angucke, es ist eigentlich dasselbe Wahlsystem. Dann hatten wir schon über das concours system gesprochen. Mhm. Welche anderen Wahlsysteme äh, sind denn noch sinnvoll einsetzbar?
1: Also modelliert habe ich in meinem ersten Ansatz noch ähm, unter anderem diese Rang, die Rangaddition. Ähm, geht auch auf einen Franzosen zurück, der heißt hieß Border. Ähm, dabei geht es da, äh, funkt, das funktioniert so, dass ich im Prinzip meinen ersten, den, den ich auf den ersten Rang setze, deswegen daher der, der Name, der bekommt dann den Wert 1. Wenn ich auf den zweiten Rang setze, der bekommt den Wert 2 jetzt gehe ich über alle Wähler und schaue mir an, was für Rangpunkte hat denn irgendeine Option bekommen. Und diese Rangpunkte zähle ich zusammen. Und wer am Ende die meisten Rangpunkte hat, der ist sozusagen der Letzte, weil es ist ja schlecht, viele mm. zu haben. Und wer am wenigsten hat, ist eben ganz vorne. Das ist noch so eine andere Möglichkeit, die auch mm. ganz gut funktioniert. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt auch so, als hätte sich das ein Mathematiker. <lacht> das stimmt. Das oder ein Ingenieur, der ja, sozusagen Ingenieur sehr, in dem Fall, ja. genau sehr logisch versucht hat, da Ordnung reinzubringen. Ja. Jetzt ist es ja am deutschen Wahlsystem so, dass wir noch diese 5 hürde haben. Mhm. Kann man das dann auch mit modellieren?
1: Absolut. Also man kann sich ja einfach anschauen, wer hat denn wie viele, wie viele Erststimmen oder sozusagen erreicht. Also was ich ja mache ist, ich habe eine Liste von Optionen und ein Wähler bildet aus dieser Liste von Optionen für sich selbst eine Rangfolge. Das heißt, er setzt jemanden auf die erste Stelle, auf die zweite Stelle bis nach ganz unten. Und die 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 Option, die er an die erste Stelle sitzt, äh, die gewinnt eben in dieser in diesem deutschen Wahlsystem. Und ähm, am Ende habe ich ja Prozente. Jeder hat so und so viel Prozent der Gesamtstimmen, der Gesamterststimmen, ersten Plätze sozusagen eingesammelt. Und wenn ich einfach abschneide an der Stelle bei 5% Prozent und die alle auf null setze, dann habe ich wieder eine Rangfolge, wobei alle, die unter fünf Prozent sind, sozusagen auf einer Stufe stehen und dann einfach mit null eingeordnet werden.
0: Also als Modell macht das gar kein Problem. Überhaupt nicht. Was war denn jetzt eigentlich die Frage, die Sie dazu gebracht hat, sich mit diesen verschiedenen Wahlsystemen auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich hatte ähm, das Glück, dass ich im Zuge einer Vorlesung eben äh, so ein Wahlmodell aufbauen konnte und verschiedene Wahlmethoden da testen konnte. Und wir haben einen kleinen Feldversuch gemacht und haben einfach mal ein paar Leuten eine Wahl hingelegt und gesagt, mach doch einfach mal was und wollten mal schauen, was dann passiert. Und ähm, wir haben gemerkt, dass wenn wir die, die das deutsche Wahlsystem, wo es eben immer um diesen ersten Platz geht, äh, verwenden, dass man unter Umständen zu ungewollten Ergebnissen kommt. Nämlich eine Option, die einige wenige sehr gut finden, aber eigentlich die große Mehrheit sehr schlecht findet, die ähm, hat im deutschen Wahlsystem einen Vorteil, weil sie oft auf dem ersten Platz landet, obwohl sie eigentlich sehr wenig gewollt ist. Und. Ähm, das wollten wir, wollte ich mir mal genauer anschauen, weil ich wollte wissen, hat das wirklich auch im großen Maße negative Effekte? Also ist das ein Grund, wo man sagen müsste, die deutsche Wahl funktioniert eigentlich so nicht, wie wir uns das vorstellen?
0: Also da war als Kriterium, dass es funktioniert, dass auch wirklich eine Mehrheitsmeinung abgebildet wird.
1: Ganz genau. Also im, vielleicht kann man das kurz erklären. Es gibt zwei Kennzahlen dazu, die man sich da sehr gut anschauen kann. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass man diese finale Rangordnung ähm, ja auch in diesen, in diese einzelnen, diese Binärentscheidungen ähm, äh, auseinandernehmen kann, dann schaue ich eben, ist in der finalen Rangordnung die Option A besser als die Option B. Und dann schaue ich mir an, wie dann wenn das so ist, gucke ich, wie viele Wähler wollten das auch so. Und ich kann diese Rangfolge in ganz viele Binärentscheidungen umwandeln und dann schaue ich im Durchschnitt, wie viele M Wähler stimmen denn mit diesen Binärentscheidungen, wie sie am Ende getroffen wurden, überein. Heißt jetzt in dem Fall Popularität das wäre eine Option, wie ich mir das anschauen kann. Und die andere Möglichkeit wäre, ich schaue mir einfach nur an, wird eine Mehrheit repräsentiert? Weil das Problem bei der Popularität ist ja, wenn es eine sehr kontroverse Meinung gibt, dann ist die von alleine niedriger. Weil wenn ich immer 51 zu 50 äh, zu 49 Entscheidungen habe, dann komme ich am Ende von alleine auf einen niedrigen Wert. Aber bei dieser anderen Kennzahl, in sich Universalität, da schaue ich nur, entspricht das Ergebnis am Ende dem, was eine Mehrheit wollte. Und wenn das so ist, bekommt das Ganze eine Eins und sonst eine Null und dann schaue ich am Ende auch im Durchschnitt, bei wie vielen von diesen Binärentscheidungen wurde denn eine Mehrheit repräsentiert. Und da habe ich natürlich das Ziel, dass eine, ein Wahlsystem möglichst häufig diesen, den, der der Mehrheit folgt und sagt, das wollen die meisten, also ist das auch so im Ergebnis.
0: Okay, das ist auch klar, dass man das ja mit einem Computer relativ schnell umsetzen und auszählen kann. Das stimmt. Also, so als Wahlhilfe möchte man wir das vielleicht machen müssen. Das ist auch <lacht> nein, nicht bei vielen gefeilt, richtig. aber ja. kann das, das als Gedankenmodell sich ganz schnell überlegen und dem Computer die Arbeit überlassen. Mhm. Ähm, was sind denn jetzt Ergebnisse im Vergleich der verschiedenen Wahlsysteme, ähm, dass man wirklich abbilden kann, ähm, dass, ob die Mehrheitsmeinung und abgebildet wird und ob es auch wirklich ähm, sozusagen? universell gültig ist.
1: Genau, also ich habe mir jetzt mal die vier äh, Wahlsysteme ange äh, angeschaut, die wir eigentlich jetzt auch schon angesprochen hatten, sprich dieses Condorcet-Verfahren, die Rangaddition, ähm, die deutsche Wahl in dem System und nochmal mit 5% Hürde, weil mhm. ich einfach mal wissen wollte, hat diese Hürde einen positiven oder einen negativen Effekt. Ähm, und man kommt eigentlich zu dem Ergebnis, man kann vielleicht erstmal sagen, die Condorcet-Methode ist im, in den meisten Fällen nicht einsetzbar. Also was ich im Prinzip gemacht habe, ist, ich habe eine Gesellschaft modelliert mit Wählern und Parteien die haben Nutzen- und Entscheidungsfunktionen bekommen, und ähm, dann habe ich geschaut, wenn jetzt diese Wähler anhand ihrer Nutzenfunktion eine Rangfolge bilden und ich diese Rangfolgen zusammenbringe, was passiert. Und habe viele, viele Wähler modelliert, ähm, die das alle zusammentun.
0: Das sind aber jetzt alles Wähler, die es nur virtuelle Computer gibt. Das gab. ist
1: richtig, das sind nur virtuelle, äh, virtuelle Wähler, genau, das ist nur eine Simulation. Und ähm, äh, dann kam, man, kam ich erstmal zu dem Ergebnis, dass die Condorcet-Methode in ganz vielen Fällen nicht transitiv ist. Und wenn ich eine, keine transitive Entscheidung habe, dann kann ich keine Rangfolge erstellen und damit ist die, ist die Entscheidung eigentlich hinfällig, weil die bringt mir kein Ergebnis. Ähm, was ich mir dann als nächstes mal im Detail erstmal verglichen habe, ist eben diese, die Deutschlandwahl und mit, mit und ohne 5% Hürde. Und man sieht, dass es nur sehr spezielle Fälle gibt, in denen das förderlich ist. Ähm, das liegt schon an dem Problem an sich, äh, oder an der, an der Konstruktion an sich. Ich kann ja nur äh, diesen negativen Effekt, den ich herauskriegen will, nämlich dass Parteien, die nur von einigen wenigen sehr bevorzugt werden, aber von der Mehrheit nicht, dass ich oder von der Mehrheit abgelehnt werden, dass ich die rausbekomme oder nach unten schiebe, das funktioniert ja wirklich nur in diesem kleinen Korridor bis 5 weil was ist, wenn eine Partei 6 Prozent bekommt? Mhm. Dann habe ich diesen Effekt wieder drin. Also ich kann da ganz wenig mitmachen und habe dann eben gemerkt, es ist im Prinzip so, nur wenn Parteien extrem ähm, polarisierend sind, Wobei aber die Mehrheit der Gesellschaft das Ganze sehr rational sieht. Also diese diese Parteien sowieso am Ende des Spektrums landen. Nur dann führt es zu einer Verbesserung im Ergebnis. Und ansonsten habe ich immer eine Verschlechterung, weil... Es geht ja Information verloren, also ich, ich nehme ja den Leuten ihre Stimme sozusagen weg, die gesagt, die eine klare Rangfolge angegeben haben, aber ich sage dann, ja, aber weil es unter fünf 5% ist, ist mir das egal und setze alle, die unten sind, auf eine Stufe, was ja eigentlich nicht dem entspricht, was die Leute gewählt haben und deswegen ist das meistens eher negativ.
0: Also negativ jetzt im Sinne von, dass es dann nicht mehr wirklich die Mehrheitsmeinung so gut widerspiegelt, wie es widerspiegeln könnte. Genau, ne nicht hätte.
1: Genau negativ im Sinne von Repräsentanzwerten. Dass das ja. irgendwie noch andere einen anderen Nutzen haben kann, steht dann da außer Frage. Aber wenn ich mir das rein danach anschaue, mathematisch, wie gut ist die, kann dieses Wahlsystem dem, das widerspiegeln, was die Leute wollten, dann hat es eher keine positiven Effekte.
0: Hm, ist interessant, dass das so klar rauskommt.
1: Ja, habe ich auch so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch ähm, war auch erstmal mal etwas verwirrt, dass es eben diese Spezialfälle gibt, wo das plötzlich positiv ist, aber in der großen Mehrheit der Fälle doch keinen positiven Effekt hat. Und ich habe dann gemerkt, ähm, dass das dass es häufig bei Universalität einen, einen positiven Effekt hat, bei der Popularität, aber nur einen sehr, sehr kleinen. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass das Entscheidungen sind, die haben, die sind eher am hinteren Spektrum, die, sind, die spielen keine so große Rolle mehr. Und dann ist mir das eben klar geworden, dass dieses, dieser Effekt nur sehr geringfügig positiv sein kann, einfach aus der Modellierung.
0: Mhm. Ja, ich meine, die, die sich die 5%-Hürde ins Gesetz geschrieben haben, die haben, glaube ich, auch mehr den Hintergrund gehabt, dass sie eine, eine Regierung haben wollten, die auch Entscheidungen treffen kann. Ne? Absolut. Und das nicht eine Regierung, die jetzt unbedingt das Volk repräsentiert. Ganz das ist, glaube da ich, dann eher zweitrangig. Ja, das stimmt. Kann sein, dass das irgendjemand ganz bitterböse ist, dass ich <lacht> sowas sage, aber ich glaube, da müssen wir einfach mal rational rangehen. Genau,
1: genau das war ja das Ziel.
0: <lacht> ja jetzt haben Sie gesagt, Sie haben diese Wahlen auf dem Rechner simuliert. Wie sind Sie denn da vorgegangen?
1: Also was ich gemacht habe ist, die, die Wahlen an sich sind ja, haben ja einfache Funktionen. Also da bringe ich eben diese, im Prinzip die gesamten Wähler zusammen. Ja, ich ähm,
0: meine, vielleicht fangen wir mal an, wie haben Sie dann Ihr Volk simuliert?
1: <lacht> das ist, glaube ich, interessanter, genau, ja. da wollte ich hin. Ähm, also was ich mir überlegt habe ist, es gibt ja verschiedene Wählertypen. Es gibt Leute, die wählen immer die gleiche Partei. Das sind erstmal die einfachsten. Das sind Stammwähler, ähm, die muss ich dann irgendeiner Partei zuordnen ähm, und die wählen dann diese Partei. Und ähm, haben dann aber eine hinter dieser einen Stammpartei ja irgendeine Nutzenfunktion. Die spielt in unserem Wahlsystem keine Rolle, aber war jetzt natürlich für die, für die Modellierung schon wichtig. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass hinter ihrer Stammpartei folgen sie dem, was ein rationaler Wähler tut. Und das war quasi meine zweite Wählergruppe, die einfach sagen, ich schaue mir an, was sagt diese Partei? Entspricht das dem, was ich auch möchte? Und wenn das in der Mehrheit der Fälle so ist, dann wähle ich diese Partei. Ich habe das noch ein bisschen ähm, spezialisiert. Ich habe noch Unterschieden zwischen sehr wichtigen Fragen, solchen Kernfragen, die sozusagen zentral für das Zusammenleben sind, und ähm, zwischen Detailfragen, die jetzt vor der Wahl vielleicht gerade diskutiert werden. Und dieser rationale Wähler, der schaut einfach, welche Partei mit welcher Partei stimme ich am meisten überein und ordnet die danach mhm. nach seiner Nutzung. Das heißt, Funktion.
0: er hat vorher mal den Wahlomat gefragt. So ungefähr, mhm. genau.
1: Und ähm, dann gibt's, habe ich die, habe ich noch eine eine Gruppe modelliert, die ich dann Protestwähler getauft habe. Das sind solche Wähler, die einfach mit den mit den Stammparteien nicht einverstanden sind und grundsätzlich eine andere Partei wählen. Also es ist auch eigentlich ihnen egal. Ähm, ob, ob diese andere Partei jetzt sie besser repräsentiert, sondern sie wählen einfach aus Prinzip eher mal solche polarisierenden Parteien und wählen Stammparteien eigentlich überhaupt nicht gerne. Das hat sich dann auch in der Nutzenfunktion wieder gespiegelt. Und dann hatte ich noch so ein bisschen weißes Rauschen, also einfach eine Gruppe, die völlig zufällig, ähm, völlig zufällig abschießt. Genau, und habe dann je, jeder Gruppe eine eigene Nutzenfunktion gegeben und anhand dessen haben die dann ihre Rangfolgen gebildet.
0: Hm. Und in welcher Größenordnung muss man sich das vorstellen? Also wie viele einzelne Wahlen oder wie viele Personen in ihrem Volk
1: ja, mein Volk hatte 2000 Personen maximal. Also ich habe bei klein angefangen und ähm, habe mich dann ab die diese Variable sozusagen variiert über die verschiedenen Simulationen. Ich hätte gern mehr gemacht, aber das hat die Rechenleistung dann leider nicht hergegeben, ähm, dadurch, dass ich die Wahlen auch immer wieder wiederholen wollte, auch unter den gleichen gesellschaftlichen Bedingungen weil ich wollte, dass sich eben irgendwelche Ausreißer rausmitteln. Und dann habe ich unter den gleichen gesellschaftlichen Bedingungen eine Wahl hundertmal ausgeführt und habe dann geschaut, was kommt im Schnitt raus und habe dann die gesellschaftlichen Bedingungen nochmal geändert. Mhm. Wenn ich von gesellschaftlichen Bedingungen rede, dann äh, spreche ich von Para Parametern, die die Gesellschaft sozusagen beschreiben. Da gehört unter anderem dazu, wie sind die Wähler verteilt, welcher Anteil der Wähler ist, sind Stammwähler, welcher Anteil sind äh, Protestwähler, sind rationale Wähler, aber auch wie sind die Parteien verteilt, wie viele Polarisierende, wie viele Großparteien gibt es und so weiter.
0: Okay, ja, das ist klar, das ändert sich ja dann auch im Laufe der Zeit und Sie wollten ja auch anschauen unter verschiedenen Bedingungen, wie genau. sich dann die Wahlsysteme auswirken. Ja. Was war denn die Stelle, die Sie in Ihrer Simulation am meisten überrascht hat? Überrascht? Oder so ein Aha-Erlebnis?
1: Also ein Aha-Erlebnis hatte ich auf jeden Fall, weil… Was ich im Prinzip ja mir genau anschauen wollte, war, jetzt kommen wir wieder zum, können wir den Bogen machen zum Anfang, ich wollte schauen, was passiert, wenn eine Gesellschaft sich uneinig ist. Mhm. Also wie gut ist dann unser Wahlsystem noch und wie, wie gut spiegelt es das wieder, was wir uns eigentlich vorstellen. Und ähm, ich habe dann diese Zufallswähler und die Stammwähler mal festgehalten und habe in der Verteilung ähm, variiert zwischen den Protestwählern und den rationalen Wählern und habe diese Gruppen mal größer und kleiner gegeneinander gemacht. Und was aufgefallen ist, ist, dass die, das deutsche Wahlsystem wird immer schlechter, desto mehr das aufgeteilt ist. Also wenn ich eine starke Aufteilung zwischen diesen zwei Gruppen habe, die sich ja relativ stark gegen, äh, gegenüberstehen, ähm, dann habe ich sehr schlechte Repräsentanzwerte. Und das ist bei anderen Wahlsystemen auch so, weil ich ja eine gespaltene Gesellschaft habe, die schwer darzustellen ist. Aber beim deutschen Wahlsystem sieht man doch, dass die Kurve noch mal deutlich weiter nach unten geht. Also wir entfernen uns von der Ideallinie sehr, sehr weit ähm, was, was insofern klar ist, dass ich eine eine große Gruppe von Leuten habe, ähm, die eine Option besonders gut finden, die die anderen aber überhaupt nicht gut finden. Und diese andere Gruppe ist etwa genauso groß. Und ähm, das, das ist für das deutsche Wahlsystem hat das einfach Probleme, weil das das nicht darstellen kann.
0: Ja, wenn man immer nur die Informationen über den Erstplatzierten nimmt. Genau, genau. Ist das signifikant anders, als wenn man zum Beispiel Rangaddition nimmt? Absolut. Also
1: die, die Repräsentanzwerte sind extrem unterschiedlich und ähm, ich muss sagen, ich habe das ein bisschen erwartet. Ich habe es sogar noch extremer erwartet, als ich es jetzt gesehen habe. Ähm, es war dann doch näher dran, als, als, als man vielleicht denkt, weil die deutsche Wahl ja wirklich nur so einen extrem kleinen Ausschnitt darstellt, aus dem, was, sich die, was die Leute eigentlich denken. Und man muss sich ja man, man muss ja schon der Meinung sein, dass, dass diese allgemeine Stimmung in der Gesellschaft dargestellt wird durch diese ersten Plätze. Dass das quasi im Erwartungswert dann die ersten Plätze so fallen, wie das auch der, die Mehrheit denkt. Aber das ist ja meistens nicht so. Und ähm, da war ich eher überrascht, dass es dann doch noch so gut funktioniert hat am Ende.
0: Also eine gewisse Stabilität in dem System drin ist, genau, genau. die man jetzt gar nicht unbedingt sofort erklären kann, wo die herkommt, ja. Weil wir haben ja schon das Gefühl, so, dass man, wenn man möglichst viele Informationen hat, dass das auch auf alle Fälle zu einem besseren Ergebnis kommt und eigentlich auch so nach dem Motto, wenn ich jetzt nur den Erst- und Zweitplatzierten abfragen würde, dass es sich verdoppelt.
1: Anscheinend <lacht> so ist das gar nicht. Nein, 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 das kann man leider nicht, also was heißt leider, man kann es nicht sagen und das ist dann doch eher überraschend, wobei man sagen muss, ähm, wo die, die deutsche Wahl häufig extrem schlecht abschneidet, ist eben bei der Universalität. Das mhm. heißt die Frage, wie oft es jetzt die Mehrheit darstellt, da gibt es, die, die Werte gehen nach unten bis unter unter 40 Prozent und das sind sehr, sehr schlechte Werte. Also da sind zum, ist zum Beispiel die Rangaddition ein sehr robustes Verfahren, das ist da konstant hoch bei 80, 90 Prozent ähm, und die, die deutsche Wahl hat da doch Ausreißer nach unten. Und diese Ausreißer, die passieren vor allem in den Situationen, wo die 5%-Höhle dann eher noch ein bisschen besser ist. Also genau dann, wenn ich, ähm, äh, sage ich mal, Optionen habe, die von einer Mehrheit sehr abgelehnt werden. Also dann ist die 5%-Höhle häufig noch mal ein bisschen besser.
0: Hm. Jetzt hatten Sie schon gesagt, das ist angeregt worden durch die Auseinandersetzung in einer Vorlesung, mhm. in einem Projekt. Hätten Sie sich denn vorstellen können, als Sie sich für Mathematikstudium entschieden haben, dass man da solche Sachen macht?
1: Überhaupt nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ist meine Mathematikkarriere auch etwas, ich hatte ein paar Kurven. Ich habe ursprünglich angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, habe da auch meinen Abschluss gemacht und habe dann in meiner Bachelorarbeit die Chance bekommen, so ein kleines Modell zu bauen. Also es ging darum, dass ich ein mathematisches Modell machen wollte und, äh, sollte. und ich konnte mir das zu, zu Schulzeiten, als ich überlegt habe, was will ich studieren, ist Mathe genau deswegen rausgefallen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist so trocken, willst du jetzt echt für immer dich nur mit Zahlen auseinandersetzen? Und habe dann halt im Studium gemerkt, doch, das ist super, weil man kann, man kann irgendwie reale ähm, Umstände modellieren und plötzlich kriegt man irgendwelche Ergebnisse über die Realität und kann, kann ganz andere Aussagen treffen, wenn man das mit Zahlen macht. Und habe deswegen dann entschieden, dass ich jetzt im Master wechseln möchte, studiere jetzt Wirtschaftsmathematik und habe dann gemerkt, die Mathematiker, die haben ein ganz anderes Denkmuster als der Rest der Welt. Die sind nämlich so strukturiert, die können eins aufs andere bauen und habe äh, dann gemerkt, das ist bei mir noch nicht so da. Und jetzt studiere ich Mathe noch nebenbei im Zweitstudium an der Fernuni Hagen. Also mach quasi, ich hole meine Mathematikkarriere nach.
0: Okay, ist das dann auch ein Bachelorstudiengang an der Fernuni? Genau, ja. Okay. Genau. Ich weiß nicht, inwieweit um, weit die schon umgestellt haben. Doch, genau. Okay, ja. dann haben sie dann am Ende hoffentlich, <lacht> ein bisschen optimistisch in die Zukunft schauen, dann zwei Bachelorabschlüsse.
1: Ja, das, genau, das wäre dann so.
0: Ja. ja, vor allen Dingen auch noch so idealtypisch zwei Bachelorabschlüsse, <lacht> die dann vereinigt auf diesen Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik
1: Das, das stimmt. Das Problem ist dann, dass ich den einen Bachelor nach meinem Master erst habe. Das ist dann nicht ganz mhm. ideal, aber ja. genau.
0: Ja, aber ich meine, die Zugangsvoraussetzungen für den ähm, Abschluss, also für den, für den Zugang zum Master Wirtschaftsmathematik sind ja hier auch tatsächlich so gemeint, dass Leute, die mit dem Wirtschaftsabschluss kommen, Genau. Um, den wird sozusagen deutlich gesagt, ihr müsst euch auf dem Hosenboden setzen und eventuell ein bisschen Mathematik nachholen, aber ja. wir trauen euch das zu, wenn ihr das wirklich interessant findet. Ja.
1: Genau, und so ist es auch. Also man mhm. muss wirklich einiges nachholen, aber es macht total viel Spaß und ich bin sehr glücklich, dass ich es am Ende so gemacht habe.
0: Okay, dann haben wir also ein bekehrt von den Ökonomen. <lacht> so ist es, hören.
1: wobei ich sagen muss, vielleicht dazu noch die ich glaube dass die mathematiker oh jetzt das hoffentlich hört das keiner von meinen Freunden das sind die besseren Ökonomen okay. behaupte ich weil am ende ist das ist es ein sehr sehr mathematisches feld und man muss alles extrem mathematisch beschreiben weil ähm, wenn man das nicht kann dann, dann ist man nicht in der wissenschaft unterwegs und deswegen gibt es ja auch viele mathematiker die dann irgendwie in der Promotion in die, in die Wirtschaftslehrstühle wechseln
0: ja das stimmt also hier an dem, an dem Wirtschafts also bei den Vivis, wie wir immer so schön sagen, genau. sind ja auch tatsächlich mehrere Professoren, die eigentlich von Haus aus Mathematiker sind und ja. da Optimierung machen. Genau. Das stimmt. Ja. Ähm haben Sie denn schon Ideen, wohin Sie gehen wollen, wenn Sie sich jetzt ein Masterthema raussuchen?
1: Ähm, ja, also ich bin sehr in der Stochastik im Moment unterwegs. Mhm. Ähm, ich finde Statistik total interessant, habe ich mich auch tatsächlich im Bachelor schon relativ viel mit beschäftigt. Ähm, da war ja der vorletzte Podcast, glaube ich, zum Thema äh, Predictive Analytics mhm. und das finde ich total interessant. Und da habe ich jetzt auch gerade noch ähm, parallel ein anderes Seminar zu gemacht und in die Richtung möchte ich jetzt erstmal. Bisschen hm. weitermachen, um das
0: das wäre ja klasse, wenn Sie dann soweit sind und wir gucken da mal, was Sie da gemacht haben, dass wir uns wieder unterhalten können. Das
1: können wir sehr gerne machen. Ich hoffe, es kommt was Gutes raus.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja,
1: sehr gerne. Auch vielen Dank.